0: Deixa eu configurar, então, aqui a próxima palestra. Estou chamando aqui o Felipe. O Felipe já está entrando no Zoom. O Bruno, pode fechar o seu Zoom, vou por fechar favor? Vou fechar aqui, já tá. vou fechar. Até daqui a pouco. Até logo. Felipe, teu áudio tá mudo. Libera teu áudio.
1: E aí, Matheus, beleza? Bom, show de bola.
0: Você vai pra querer apresentar o arquivo? Aqui.
1: Oh, vou querer apresentar, sim.
0: Só Inicia um a apresentação dele só para eu configurar a tela. Uhum. uhum. Tem algum retorno aí com você? Você está ouvindo o YouTube? Alguma coisa? Vamos verificar aqui. O Bruno pode fechar o seu zoom para deixar
1: ver. Até daqui a pouco. Claro. Aí, agora tá tudo ok. Só um segundinho, não. Estou
0: aqui. É. que eu estou acho que ouvindo um retorno do seu áudio. <risos> Espera aí. Ok. Fechou? Só um
1: pouquinho.
0: Eu acho que eu ainda estou ouvindo o retorno do seu
1: áudio. Agora achei onde é que estava a janela. Beleza, desculpa aí. Coisas que só ao vivo, né? É okay. muita
0: tecnologia, né? Às vezes facilita, às vezes complica a gente, né?
1: Fala para mim, né, que sou de TI. Vamos lá.
0: Maravilha. Deixa eu configurar aqui sua apresentação só um pouquinho. só um segundo pessoal terminando Tá, acho que tá tudo certinho, seu áudio tá legal, a apresentação tá configurada. Deixa eu só te introduzir aqui. Então, pessoal, a última palestra do nosso congresso, a gente teve a ideia de trazer para vocês uma ideia do que que pode ser depois dessa pandemia, né? A primeira palestra foi a pesquisa da Abracervo trouxe diversos dados para gente, mostrando um aspecto das cervejarias no Brasil, não só de associados da Abracerva, mas no mercado de uma maneira geral. A gente viu que caiu muito, cervejarias operando em 30%, 40% da capacidade de produção, eh, desligando muitos funcionários, enfim, reduzindo o ponto de venda, eh, por volta de 50% das cervejarias, não lembro o número de cor, mas é um número bem alto, que tem algum risco de fechar por conta da pandemia, isso segundo os seus donos. E aí depois a gente veio trazendo tributação, falamos sobre finanças, formação de preço, ontem falamos de marketing de produtos, falamos de estratégias de vendas, agora com o Bruno. E para finalizar o congresso, a ideia do, do Bortolini aqui é falar o que, que a gente pode esperar pós pandemia, né? Então, é discutir alguma coisa, fazer um gancho com o que está acontecendo agora. Então, fica à vontade, viu, Felipe, para falar também estratégias de venda, como é que as cervejarias podem fazer para diversificar a venda ou qualquer outra ideia que você tenha também uh, a respeito desse assunto, mas fazendo um gancho com pós pandemia, o que, que a gente pode esperar pós pandemia. E para falar de um assunto tão importante como esse, a gente trouxe Felipe Bortolini. Felipe Bortolini é sócio da Beer Business e da cervejaria cigana e, bre e brew pub Arst Stone Brewery Cave. Ernesto. Ar Arniston, é isso? Ah,
1: Ernesto.
0: É difícil <risos> <de> falar, né? <risos> Ernesto... Eu achei que era algum nome alemão.
1: <risos> não, não, é Arnest Burberry Cave mesmo. <risos> tá.
0: <risos> Felipe é bir sommelier pela Domis Academy, mestre em engenharia de produção e sistemas para pela Unicinus, professor autor da disciplina de mercado cervejeiro, da graduação em produção cervejeira pela Unicesumar, autor do livro didático Mercado Cervejeiro, publicado pela Unicesumar. Com vocês, Felipe Bortolini. Contigo.
1: <risos> e, obrigado, boa noite, pessoal. Obrigado aí, Matheus, pela apresentação. Obrigado pelo convite, né? da a da Serva aí <risos> também a todo mundo que se uniu aí, os outros palestrantes, né? Para participarmos aí, para dar uma força aí para o, para o pessoal nesse momento, que é um momento bastante complicado para, para todo mundo aí. Tá, então. Uh, é uma grande responsabilidade estar né, tá aqui uh, falando com vocês depois de ver tanta gente boa aí uh, falando né, e tantos uh, assuntos importantes aí que foram tratados. E, então, eu tô aqui agora, né, depois da gente ouvir tudo isso aí, para falar um pouquinho sobre o que é que a gente vê aí de perspectivas para o uh, mercado, o uhum. que a gente vê aí de perspectivas para o futuro. E, uh, como o Matheus bem colocou, eu também vou falar sobre da possibilidades aí, também, da parte da comercial, né, na, dos movimentos aí do, do mercado, que que eu enxergo para o futuro aí também. E eu quero uh, começar, já que a gente está num, num cenário bastante complicado, né, uh, aqui também antes de né, falar um pouquinho aí, da, da aqui, o Matheus já me apresentou, aqui depois tem é mais um pouquinho aí sobre sobre mim, aí sobre toda a... A, passo a passo, eu, eu brinquei ontem né, que eu me formei em computação, mas eu juro que eu sou um cara legal, então trabalhei um bom tempo aí como garoto de programa, desenvolvendo software. Fui para a área de gestão, me envolvi com gerenciamento de de projetos, e aí eu comecei a fazer cerveja em casa. Me envolvi quando eu saí das empresas ali que eu trabalhei nessa parte de gestão, abri uma consultoria, acabei fazendo o projeto, fiz o projeto para colocar online a loja virtual da, da W Consultoria, aí me né, meti o pé no, no, no mercado cervejeiro, junto com a questão de ter começado a fazer cerveja caseira, e então acabei aí no, no, no mercado. E uh, a minha, a história ali da Ernesto, né, Matheus, que a gente tem lá em, em Marau uh, na verdade a gente fazia cerveja na garagem da casa da minha avó, e a avó já era falecida, enfim, tinha a casa ali, tinha um espaço, e a gente, uh, logo do que a gente começou, a gente já ganhou diversas medalhas na, nos concursos da serva né, de cervejeiro caseiro, então, no Gaúcho, no Sul Brasileiro, inclusive, um primeiro lugar no, na, no nacional da, das acervas na categoria EUS Americanas. E aí, com, uh, com tudo isso, o pessoal, a Marau é uma cidade de 35 mil habitantes, o pessoal começou a bater lá na, na porta e queria saber se era ah, verdade, é. se dava para fazer cerveja. Queria degustar a cerveja, a gente nunca tinha, né porque nós fazíamos para nós, aí alguns amigos obrigavam a gente a vender uma umas garrafas para eles degustarem, mas aí, como a gente nunca tinha cerveja, a gente, bom, vamos levar umas cervejas para lá, se, se alguém vier aí perguntar, a gente vende aquelas que tem ali, já que não tem da nossa. E aí a gente começou a fazer isso, um dia chegaram amigos nossos lá para levar a cerveja, pedindo se dava para sentar lá. E a, a gente meio que empurrou as panelas, coisas que estavam ali por cima da mesa, e, bom, senta aí, né? E aí o pessoal né sentou ali para beber, e quando a gente viu, toda sexta-feira tinha 30 pessoas lá sentadas bebendo cerveja. Então, a gente acabou virando um bar por acidente, né porque nós não tínhamos planejar isso, planejado isso, e é a coisa simplesmente aconteceu. Aí, enfim, a gente pensou, bom, ou a gente formaliza isso, transforma num negócio, daqui a pouco a gente vai incomodar e bem nessa época a gente ganhou esse primeiro lugar na, na, nas reis americanas no no, no no concurso dos acervos nacional, que foi aqui em Porto Alegre, e isso abriu as portas para a gente pra fazer uma produção cigana e, e poder, então, vender a nossa cerveja com registro, com tudo já, com o nosso bar, com tudo formalizado lá. Antigamente, produzir como cigana as cervejarias nem, não queriam ver cigano nem pintado de ouro, na frente era um grande desafio, era bem diferente do, do do que é hoje, mas então a gente começou, e claro, né? eu também acabei começando dando as minhas, né, os tropeções aí, e dessa experiência aí também é que vem na né, boa parte das coisas que a gente aborda aí na, na, nas consultorias e nos cursos, justamente para evitar que a galera acabe passando né, por isso aí também. Tá, eu vou deixar aqui também um pouquinho sobre a Beer Business para vocês verem o, o que, que a gente pode ajudar aí também, e também mencionar que a gente tem os cursos, né, já fez aí mais 49 turmas de cursos presenciais, tivemos que nos adaptar uh, também à questão online, e nós somos também credenciados com o Sebrae da Bahia. Então, uh, hoje, quem procura o Sebrae na Bahia para abrir uma cervejaria, somos nós que atendemos, fazemos aí o atendimento remoto, já estamos aí com cerca de 20 projetos que a gente já rodou, ou estamos rodando junto com, com o Sebrae por lá, ou fora outras coisas que a gente já fez por aí. Mas, voltando aí ao ponto da, da, da nossa apresentação, já que a gente está falando de um cenário que é complicado e tal, vamos pensar um cenário meio catastrófico, assim, né? Uh, o que, que né, imagina se fosse proibida a venda de cerveja no país, né? E que todas as cervejarias do país encerrassem as atividades, ficássemos com zero uh, micro cervejarias né, ativas aí, o cerveja, cervejarias funcionando. Então, uh, Quanto tempo será que o mercado ia demorar né, para se recuperar? E ainda, levando em conta que o país estivesse passando pela pior crise econômica da história. Né? Como será que seria esse cenário? Bom, a gente não precisa imaginar isso, é só olhar o que, que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Como vocês né, que estão assistindo, e provavelmente todos sabem, os Estados Unidos passou por um período, né, que foi a Lei Seca, né, onde foi proibido né, a, a venda de bebidas alcoólicas com um teor alcoólico de mais de 0,5%, isso acabou, né, zerou com todas a, a, as cervejarias né, que existiam lá. Mas dá uma olhadinha ali, eu, eu, peguei, eu entrei né, lá na Brewers Association, quem não conhece, recomendo, acesse, busque lá, veja esses dados por si mesmo lá, que é a associação né, da, das uh, cervejarias lá, e, e aí o que, que eu busquei ali, né? montei esse levantamento aí, peguei os anos, né, da, da, alguns anos aí, peguei a quantidade de cervejarias, como foi essa mudança aí na, na quantidade de cervejarias e o que estava que acontecendo naquele período ali. Então, se vocês olharem aí em 1932, quando foi revogada a Lei que tinha zero cervejaria, cervejarias em questão de um ano, já tinham 331 cervejarias funcionando e, no segundo ano, já tinham 756. Então, foi um crescimento aí de 100% aí no, do outro, né, de um ano para o outro, de 33 para 34. As cervejarias foram se mantendo mais ou menos estáveis aí em quantidade, sempre lembrando, né, eles estavam ainda na questão do, da, 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 do crash lá de 1929, né, buscando recuperar a economia. E aí, o que, que aconteceu? Veio a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, também houve ali nesse período uma redução do número de cervejarias e depois que esse, essas cervejarias começaram, a, 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 as cervejarias começaram aí aquela foram fechando, algumas foram sendo compradas, consolidadas, e até que chegou o ano de 1978, quando eu tinha, uma, imagina só, nos Estados Unidos inteiro 89 cervejarias ativas. Né? Então, só que daí o que que aconteceu em 1978? Foi revogada, uma lei que proibia a, a produção de cerveja em casa. Na verdade, essa lei não era uma lei que era seguida a risca, não era uh, da, o, ninguém ia bater lá na tua casa e te prender para porque tu estava fazendo cerveja, mas era, digamos, um trecho de uma lei que tinha ficado que quando foi revogada a lei sei que tinham esquecido de tirar esse artigo. Então era aquela coisa da, não lá dizer que não podia, mas meio que podia. Então, uh, o que, que isso afetava no mercado? Lógico, ninguém abriu uma brew shop para vender insumos para cerveja caseira se era uma atividade proibida. Então, a venda de insumos era feita meio escondida assim na, 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 nas lojas que vendiam insumos para vinho e assim por diante. Então, era um negócio que era meio né, escondido. Então, quando foi revogado isso, aí que começou todo esse boom, mesmo na cerveja artesanal lá nos Estados Unidos, né, o número de cervejarias foi crescendo aí consideravelmente, e aí aqui eu trouxe né, também a sequência aí do que foi a, a, a linha do tempo, e uh, se vocês derem uma espiada ali também na, na parte de cima, onde tem a, né, tem a linha do tempo das cervejarias uh, americanas, vocês vão ver aí né, que lá em 1800 e pouco, na Corrida do Ouro, tinha mais de, já tinha mais de 4 mil, imagina, 4 mil uh, cervejarias funcionando nos Estados Unidos, e aí depois vocês veem aí como isso foi caindo, e como depois da Segunda Guerra ficou uma linha flat ali embaixo, até que começou ali depois, de na década de 80, a isso uh, crescer mais aí, até chegar no que a gente tem aí hoje. Tá? Mas aí o que, que tem interessante para a gente observar aqui também? Olha o que, que aconteceu ali no ano de 2000, 2001, a gente teve as Torres Gêmeas, então a gente teve uma redução do número de cervejarias, em, mas foi uma redução de 1%, 2%, né, por ano, então quase praticamente não mexeu esse número, e a gente vê que esse número ficou bastante estável aí, né, da, na, da, durante toda aí a, a primeira década aí do, do, da, de 2000, e depois ali em 2009, 2010, que esse movimento aí começou a, a, a se intensificar né, das micro cervejarias e ter um crescimento realmente fantástico aí do número de cervejarias instaladas, mas também olha só o que, que aconteceu ali, né? em 2008, 2009, 2008, todo mundo lembra o que foi aquele crash né? da, da, da crise imobiliária lá dos Estados Unidos, tem filmes também uh, falando sobre isso, e em 2009 também teve a H1N1, né? que nem se compara, não chega nem perto do que foi, a, a do que está sendo a Covid, né? mas que também acabou tendo um impacto aí, e a gente vê que o mercado de cerveja artesanal lá praticamente não sentiu isso. E a gente vê vai ver também depois que, mesmo com a Covid-19, teve impacto, mas mesmo assim a gente vê, cara, o mercado de cerveja, ele é muito resiliente. né? É muita. A cervejaria artesanal também, a é. gente vê sim, a gente sofre, a gente tem, mas, cara, é um negócio que, por mais que a situação esteja ruim, o negócio vai adiante. Né? Então, aqui tá está né, uma prova lá, digamos, dos Estados Unidos, né um, um exemplo do que que aconteceu por lá para a gente ver, cara, por mais que a situação. Né, fique ruim, né, as pessoas não vão deixar de, de beber cerveja, as pessoas não vão deixar de, de conviver, né, e a cerveja é uma bebida que a gente consome muito né, no, no, nesse convívio com, outros, com pessoas, com amigos, então uh, uh, não vai acabar esse tipo de, de consumo, não vai acabar a cerveja. E também é interessante vocês observarem aí nessa curva né, como está a quantidade de estabelecimentos então que estão em funcionamento lá nos Estados Unidos depois eu trago um consolidado mas é já para vocês serem uma ideia ali, são 3.219 brewpubs 3.471 taprooms que eu explico depois 1.854 cervejarias micro cervejarias e 220 regionais que são as cervejarias aí maiores mas o que que eu diria também que é interessante a gente observar aqui na Uh, já saiu o anuário, eu vou falar um pouquinho da quantidade de cervejarias no Brasil, está 1.400 e poucas, mas o que, que a gente vê ali, né pessoal? Uh, de 1978, quando começou o movimento para chegar até nessas 1.600, 1.400 aí, uh, foram praticamente 18 a 20 anos que os Estados Unidos demoraram para chegar aí. Aqui no Brasil, se a gente contar que a gente começou a crescer mais ali em 2008 e 2009, a gente chegou nesse número em praticamente 11 anos, 10, 11 anos. Então, na metade do tempo que, que eles chegaram. Claro, nós temos muito mais facilidade. Hoje em dia, eles já abriram as portas né, muito com essa história da, da, da cerveja artesanal. Hoje em dia, a gente tem a internet, tem toda uma facilidade de comunicação e divulgação que antigamente não se tinha, mas não deixa de ser um dado interessante para a gente observar. E aqui eu trago um pouquinho do que, que é o, o mercado uh, americano para a gente ver o que, como que eles já estão lá, eles que já estão esse tempo na frente. Né? Isso também são dados lá da Brewers Association, então o que, que a gente vê aí? O volume, o share de volume das, das cervejarias artesanais, a cerveja artesanal lá, é de 12,3%, né? foi de 12,3% em 2020 a gente vê que esse número ele estava numa, numa crescente, né? Tava 13 em 2018, 13% ali, 2018, 13,6, em 2019 acabou caindo com a questão da da pandemia ali. E a ah, no em termos de de volume de dinheiro a cerveja artesanal movimenta lá 22 bilhões, né, de dólares. E a, 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 o share da cerveja artesanal é de 23,6%. Então, olha que interessante, é 12,3% em volume, mas é 23,6% em dinheiro. Então, para ver como a cerveja artesanal ela realmente tem um valor agregado maior, ela traz um, um resultado aí uh, melhor. Né? Então, o, a gente vê outra coisa que é muito interessante observar aqui, o mercado total... Né, de, da, de, de cerveja uh, artesanal, ele baixou ali 3% né, no, no, no ano passado. As micro-cervejarias artesanais, uh, esse ano, elas baixaram, né, caíram 9%. Mas o que tem, tinha acontecido né, em todos os últimos anos é que as, a, o mercado de cerveja tinha reduzido de volume e as cervejas artesanais aumentaram. Então, mesmo com o mercado que está reduzindo, as, as cervejarias artesanais estão crescendo dentro desse mercado aí. Claro que agora, com a Covid, acabou tendo uh, esse impacto aí que, enfim, uh, é resultado dessa situação aí. Aqui tem mais uns dados aí também sobre volume. A gente vê que o volume também das, das micro cervejarias estava crescendo ali, ó, 24, 25 milhões, caiu para 23 milhões né, dos barrels lá que eles comercializam. E o que aponta é que hoje... Né, hoje na na lá, é que são 8.764 divididas mais ou menos aquela forma ali como a gente mostrou antes tem uma variaçãozinha ali do desse número para outra transferência, eu não sei porque está assim está lá no site assim da 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 brewers uh, da, da, BA, da BA lá e a gente vê aqui a questão da quantidade, né, do número de cervejarias operando, então a gente vê que de 2016 adiante são praticamente mil cervejarias abrindo por ano, que é um, é basicamente, digamos assim, o que tem de micro cervejarias no Brasil hoje praticamente abrindo por ano lá nos Estados Unidos, mas né, no ano de 2020 esse número caiu, mas mesmo assim eu ainda fiquei bastante impressionado, porque mesmo com tudo isso, ainda assim abriram 716 uh, micro cervejarias, né, cervejarias, e fecharam uh, 346, né? sendo que 343 aí foram uh, micro cervejarias. Então, uh, teve também uma queda ali na, do número de empregos, mas considerando todo o impacto que a Covid teve, a gente tem que dizer que esses números ainda são bastante impressionantes. E outra coisa que eu quero que vocês uh, observem aí também, isso eu busquei lá da, da American Brewers uh, Distributors lá, Uh, do, do site deles também, é a questão do volume né, que as cervejas, uh, da, que as micro cervejarias estão produzindo. Né? Então, a gente vê aí, uh, tem, uh, são 6.406 que reportaram produção ali uh, em 2020, então não, não fecha com aquele número lá da, da coisa, mas já dá uma boa ideia aí. O que, que a gente vê aí, pessoal? Né? Que, uma, que mais de 90% das cervejarias lá nos Estados Unidos, elas produzem aí menos de 150 mil na, uh, litros por mês e correspondem só por 3% do volume total, mas como que é 13 lá, Felipe? Claro, tem as cervejarias regionais, né, também as micro cervejarias aí que são, né, tem um tamanho maior e acabam né, produzindo mais aí também, mas as micro cervejarias tem algumas que produzem mais, mas olhem, olhem o que está que ali na tabela, né? uh, 4.705 cervejarias, 73% das cervejarias produzem entre 117 e 117 mil litros por ano, pessoal, isso é menos de 10 mil litros por mês. E então, a, o que é o que que a gente enxerga aí na né? a gente fica às vezes, ah, meu Deus, as cervejarias dos Estados Unidos fica imaginando cara são todas cervejarias tão pequenas, né? ou ou às vezes até menores do que muitas cervejarias que a gente tem aqui, né? Mas são uma grande quantidade, mas são cervejarias pequenas lá também. Mas aí a gente tem que uh, avaliar também a questão do, da, da forma como essas cervejarias trabalham. O Bruno deu muitas, muitas uh, muitos insights, muitas coisas legais que ele falou aí, é legal, depois a gente vai ter a, a mesa redonda aí para falar também. Mas dei uma olhada aqui no, também nessa tabela aqui com a evolução. A gente vê aí que da, de 2015 aí até 2020, como é que foi esse crescimento, e o que, que a gente vê ali? A gente ouvia falar, ah, tem 4 mil, por exemplo, em 2018, né? são 4.518 né, micro microcervejaria nos Estados Unidos. Só que o que, que aconteceu? Ah, eles resolveram dividir essa classificação, e isso é muito legal se vocês entrarem lá no, no site da Brewers Association, vocês vão ver que eles têm uma denominação certinha para o que, que é cada tipo de negócio né, em relação a volume, a forma como trabalha, que isso hoje é uma coisa que a gente não tem muito clara aqui no Brasil. Né? Então, por exemplo, não existe um CNAI de Brew Pub, né? não existe um CNAI de cervejaria cigana para a gente abrir uma empresa né? com essa denominação. Então, o que, que a gente vê ali? Que um Brew Pub, ele é um, um, uma, uma brewery restaurante, né? uma cervejaria restaurante, que vende 25% né? uh, ou mais da cerveja no local e tem serviços de alimentação. E o Tap room eles classificaram como as cervejarias que têm um bar anexo mas que, que também vende mais de 25% no lugar, mas que não tem o serviço de, da, de alimentação. E olha, quando se dividiu esse número, como é que ficou essa, essa questão aí? Ficou ali 1.821 micro cervejarias e 3.159 pepper rooms, tá? Então, isso é uma coisa que eu foco você, eu, isso que o Bruno falou aí também, cara, venda direta para o consumidor. É muito difícil lá tu ir nos Estados Unidos, visitar a microcervejaria e ver alguma microcervejaria que, é micro que não tem um espaço para receber os clientes ali dentro da, da, da cervejaria, né? e algumas tem, tem, tem restaurante, outras tem os food trucks, enfim, junto, então sempre tem alguma forma aí, mas é, aí o que, que a gente vê? Cara, venda para o consumidor final, isso é um fato, aí como que os, os Estados Unidos estão desse jeito? Está uma pouco da resposta está aí, né? São várias micro cervejarias com produções pequenas vendendo direto para o consumidor com espaço para receber, tá? E uh, também para quem quiser saber mais sobre essa sobre os brewpubs e, e taprooms americanos, né? Eu não sei se vocês ouviram falar, tem um louco aí que fez uma viagem para os Estados Unidos aí em 2019. O cara foi para lá para Califórnia, lá para a região de Los Angeles e, e, e São Diego passou por 42 brewpubs e taprooms em 14 dias, né, imagina a loucura, né, e esse cara, ele fez stories, né, entrando pela primeira vez, toda primeira vez que ele ia entrar num desses lugares ali, o cara ligava o celular e né, gravava ele entrando pela primeira vez no lugar, então tem uh, imagens ali, né, da, 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 de, desses lugares, sendo a Firestone Walker, quem conhece, e gosta lá das cervejarias, gosta das Craft Beers americanas, ainda Fire Walker, Sun Brewing, uh, Ballast Point. Né? Então, para quem não conhece esse cara, né? esse cara sou eu aí no, no, no caso. né? Então, quem quiser ver um pouquinho mais, né, da, entra lá no, no meu perfil ali no, no, no Instagram. Tem esses dois ali, o Califa Parte 1 e Califa Beer Trip, Parte 2 e Califa Beer Trip. né? Até uma das imagens aí é eu na, na cozinha lá da, da Fire Sun Walker, lá em, em Passor Robles, então, quem quiser saber mais, entra ali. E tem várias imagens, tem muita coisa legal para quem pegar quer pegar a ideia né, sobre como é que é o visual desses lugares, como eles funcionam, entender como é que funciona a dinâmica ali. Né, tem todo esse conteúdo aí que vocês podem acessar. Mas falando aqui das cervejarias artesanais né, e do cenário aqui, do, de como foi essa evolução no Brasil, eu já estou com os dados aqui que saiu, né, saíram agora pouco pouco do anuário do, do, do MAPA, então, a gente vê aí que, que as micro cervejarias ali, elas estão, uh, estamos ali agora, então, em 1.383, né, em 2020 foram ainda, apesar de tudo, olha só, né, pessoal, foram registradas 204 novas cervejarias, né, teve 30 que cancelaram hein, esses registros, né? então, teve um aumento aí, de, então, no número total de 174 cervejarias, mas são aí, na né, 204 novas uh, que entraram. E a gente vê o que aqui? Eu, né pelo menos, na, daí a gente pode discutir isso, né o que, que a gente começa a dizer que é um marco de se começar mais esse movimento da cerveja artesanal aqui, na minha memória, aí, por 2008, 2009, que eu, pelo menos, comecei a me envolver, eu comecei a fazer cerveja em casa em 2009, e, e aí que começou, digamos assim, esse, esse crescimento maior aí das micro cervejarias. A gente vê que é um crescimento exponencial, ele é realmente... Né? É, é muito, são impressionantes esses números aí que, que a gente vê. Então, uh, se a gente olhar ali para a tabela, a gente vê ali, né, como foi ali 2001, a gente ainda não tinha muito, mas depois a gente vê ali que mesmo quando teve lá a crise imobiliária que afetou aqui também o Brasil, quando teve a h mesmo assim, continuaram abrindo as microcervejarias e a gente tem todos os anos aí um cenário de crescimento do, do número de microcervejarias, claro que há Uh, as que fecham, mas a gente tem um cenário que está crescendo e mesmo com a Covid-19, né, a gente teve essa essa variação aí, né, pessoal. Então, uh, de novo, é um mercado que ele realmente é diferenciado né, e se a gente tiver preparado para aproveitar as oportunidades, a gente tem muito ainda aí para fazer. Tá? Então, a gente vê aí também a evolução, né, Da e é uma projeção que o mapa uh, coloca ali, né? Então de, em 2019, a gente tinha 1.219, então passamos agora para 1.383, mas eles fizeram um levantamento aí da, da questão do período, então uma taxa de crescimento média de 19,6% nos últimos 20 anos, 26,6% se for analisar os últimos 10 anos, e 36,4% no período de 5 anos. Então, eles fizeram né, projeções de quanto a gente poderia chegar aí, né, em quantidade de micro caso essa tendência, esses percentuais se mantenham. Então, a gente vê que em 2025, a gente, numa previsão otimista, nós estaríamos chegando aí em 7.504. É claro que uh, essa a Covid ela vai impactar esse percentual de, de crescimento, né? a gente não vai, talvez, ser um, um, um percentual que seria né, o, o que a gente teria se a gente continuasse naquela constante ali, mas vai continuar crescendo. Né? Menos, talvez, em percentual, mas a gente vai continuar crescendo. E também, já que a gente falou do cenário lá, vamos dar uma olhadinha aqui também na, na questão do volume né, de cerveja, na produção de cervejas aqui do Brasil. Eu peguei aí uh, os dados né, do, da, da, do IBGE, das estatísticas do de, de, de Sicob estatística, estatística desculpa, tá? uh, 2007 a 2009, quando foi todo esse período turbulento, Aumentou o volume de cerveja produzidas aí no, no, no Brasil. A gente vê aí também as vendas de 2016, né? Até uh, o que, que era projetado aí para 2020, né? Então não sei ainda qual foi esse número aí, mas a gente vê que tava, teve uma queda aí 2016 a 2018, mas também já houve um aumento aí em 2009. Talvez nós tenhamos contribuído um pouco disso, né? Com as micro-cervejarias aí. Mas a gente sabe também que somos, talvez, um volume aí de 2% a 3% do uh, do mercado, mas temos muito ainda uh, a crescer. né Então, ontem a gente falou também sobre produtos, cerveja sem álcool, que eu acho que é um produto, é uma coisa que vai crescer muito aqui. imagine que lá nos Estados Unidos a cerveja sem álcool já é 2% a 3% do mercado. Né? Então, tudo de cerveja que a gente vende aqui já se vende só de cerveja sem álcool, né de, comparando percentuais, digamos assim, na da, da, da coisa que se vende, então, um percentual semelhante, né? Claro, né? Que são volumes diferentes, mas os percentuais a gente poderia fazer um paralelo. E aí vem aquela pergunta que eu sempre escuto, professor: o mercado não tá saturado? Tem muita micro cervejaria, não tem mais espaço aí para a gente? E aí eu digo para vocês: dêem uma olhada, né? No que, que é esse mapa de calor? Esse mapa, o, o, o Ministério, né? O mapa divulgou no anuário de 2018 ou 2019. Infelizmente, eles não. Não, não, não atualizaram dessa forma em depois, mas mesmo assim né, em termos de concentração não mudou muito então vocês deem uma olhada aí né, se a, a, a gente tem uma concentração de mais ou menos ali ó, 85,6% estão na região sul e sudeste né? olha ali para o Mato Grosso, para o Mato Grosso do Sul uh, lá para o nordeste né, uh, cara cerveja artesanal nem começou no Brasil ainda nem começou muito menos está saturado. Vocês podem ter certeza que existe muito mais gente no Brasil que nunca ouviu falar sobre cerveja artesanal do que gente que ouviu falar sobre cerveja artesanal. Apesar para gente que está dentro dessa bolha já que todo mundo conhece, não é todo mundo que conhece. Tem muita gente que nem nunca ouviu uh, falar. E, e a gente pega cervejarias concentradas, tipo aqui no Sul, que é uma região que tem uma sazonalidade muito ruim, né, em termos que aqui a gente tem muito frio, hoje está bastante frio aqui também, né, em Porto Alegre, mas, cara, olha os estados do Nordeste que tem só o ano inteiro. Ah, professor, mas talvez não tenha o poder aquisitivo lá. Cara, eles tem um potencial turístico violento lá no, 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 no Nordeste. Tem muita gente com poder aquisitivo que passa por lá. E a gente sabe que a gente é um país que é bastante desigual, mas sempre tem as pessoas que têm o um poder aquisitivo que pode adquirir. E como o Bruno bem colocou antes, a gente pode explorar diferentes oportunidades de venda, isso foi explorado também na, 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 nas outras palestras aí. Então, cara, tem muita coisa ainda Para acontecer no Brasil Então, a gente vê aqui Até eu coloquei aqui embaixo na, Se a gente pegar só a quantidade de cervejarias Que tem em, são, em, na cidade de Porto Alegre Aqui na cidade de São Paulo A gente tem mais cervejarias Do que tem em 14 estados do país Se a gente somar aqueles 14 primeiros estados Aí tem 75 Só nessas duas cidades Tem 79 então, quem é que vai me dizer que São Paulo, que já tem lá só na cidade aí né, de São Paulo, tem uh, essas uh, 39 aí cervejarias? Vocês acham que não tem mais espaço para uma cervejaria em São Paulo? Mesmo tendo essa quantidade? Né, ainda mais se a gente pensar em termos de club pub, tap Então, cara, tem muito espaço, tem muita coisa para acontecer, mas, logicamente, quem tiver melhor preparado é quem vai preparar, vai se dar melhor aí. E o que que a gente vê agora? né? Como a gente está agora? a gente está ainda sob um forte impacto da pandemia, né, esses efeitos não vão terminar em 2021, eles estão diminuindo, né, a gente ainda vai ter um bom tempo disso, a gente sabe que a imunização não está ocorrendo na mesma forma, nas diferentes regiões, então, talvez algumas regiões vão demorar mais para voltar aí, né, as novas variantes do vírus estão aparecendo, então, a gente ainda não sabe exatamente como as vacinas vão se comportar, a gente tem restrições à abertura de bares e restaurantes, né, então, a uh, e isso vai continuar, e a gente vê que tem muita muitas cervejarias aí fechando, então, até daquele número do mapa, né, das cervejarias, teve 30 que pediram para cancelar o registro, não sei se não tem outras que fecharam, talvez ainda não pediram, uh, mas a gente sabe que tem muitas cervejarias fechando, e tem muita cervejaria aberta, porque não consegue fechar, né? não tem o dinheiro para pagar todas as rescisões, pagar os impostos, e vai empurrando ali para frente, e levando, como o Bruno falou, teve muitas cervejarias que... Uh, é, du é, é duro mesmo de falar isso, né? mas, cara, a, a pandemia só acelerou um, algo que já estava na linha do tempo, né? que eram as micro cervejarias que realmente não tinham nenhum preparo, né? não tinham condições de se manter né? no mercado competitivo. E aí, uh, razões N que a gente já comentou e também durante outros dias, principalmente a questão, muitas vezes, de começar sem um planejamento, começar com o coração né? e não fazer... Né, as contas não pensar no, 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 no de como seguir né, antes de começar o negócio então o que que a gente tem aí eu, eu procurei coloquei perspectivas para mim para cervejarias e depois para PDVs mas claro essas coisas se misturam mas vamos falar um pouquinho né do que que a gente vê aí na né? a gente tem a falta de insumos né tem a escassez de insumo e a gente tem o valor elevado do dólar então que já ajuda né a e, a demanda e oferta né então a gente tem uma oferta pequena de algumas coisas aí tem o dólar elevado isso eleva né o preço o malte mais que dobrou uh, da, de valor então isso é um alto, forte impacto né, nas cervejarias o lúpulo também uh, então isso é uma coisa que vai continuar em 2021 2022 provavelmente também uh, quem sabe 2023 a gente tem uma melhora, melhora mas isso também muito depende uh, de como o dólar também se se comporta aí né mas quem, em termos de do, de ajuste de produção, talvez isso melhore aí Mas também a gente tem perspectivas aqui Em relação ao futuro Nessa questão de insumos Por exemplo, a Telebra do Malte Que são nossos clientes aí de, da, de Santana do, do Parnaíba Nós ajudamos eles a projetar uma maltaria Uma micro maltaria Então, se vocês não conhecem, né sigam eles lá no Instagram também Eles já estão fazendo maltes uh, especiais né Produzindo, então, malte brasileiro Além deles, tem outras né, maltarias né, Maltaria Blumenau e assim por diante então, a gente tem um movimento também nessa linha aí. Lá nos Estados Unidos já tem microcervejarias produzindo o próprio malte também. Tá? A gente tem empresas que estão trabalhando com leveduras. Eu coloquei aqui uh, a Levtech da Gabriela, que faz um trabalho muito legal. A gente tem a Bio4, né, também do Marcelo Barga. Tem outras empresas aí né, que estão que também trabalhando com essa questão da, da, do desenvolvimento de, da, de leveduras. Então, acabam sendo alternativas para talvez a gente não ter que importar tudo. E se vocês também, né? Ou vocês já devem ter escutado isso. A gente está tendo cada vez mais iniciativas de plantação de lúpula aqui no Brasil, né? E aí quem já estudou um pouquinho, vai, ah, mas espera aí, o lúpulo ele precisa lá de tantas horas de sol, de frio, blá blá blá, etc. Só que, né, cara, a gente aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Qual que é o lugar pior, né? Era o pior lugar para plantar uva do que aqui no Rio Grande do Sul, né? E o que que aconteceu? o pessoal começou a plantar, a Embrapa investiu em pesquisa e em desenvolvimento, foram desenvolvidas variedades que se adaptaram ao clima daqui, e isso vai acontecer com o lúpulo também. Então, claro, talvez demore um tempo para a gente talvez atingir né, a mesma qualidade dos lúpulos que tem lá fora, mas já tem. Né, eu trouxe aqui o link da Prodúcleo, que é a Associação dos Produtores, e lá vocês podem achar diversos produtores que estão fazendo, talvez até buscar uma aproximação uh, com alguns deles. E quem sabe em breve a gente tem aí também então eu sei que já tem lúpulo sendo usados para produzir aí cerveja e essa se já temos então qualidade para isso a tendência é que isso só aumente aí também tá escassez de embalagens vai continuar garrafas vai continuar complicado todo mundo sabe está bem uh, difícil né uh, 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 em geral o que, que acontece uh, uh, a gente já tem uma tendência a ter faltas de garrafa no verão que é onde tem uma maior consumo uma maior venda então em geral os produtores né, fabricantes aí de, da, de garrafas eles acabam uh, tendo fazendo produzindo a mais para se socar para o final do ano com a questão da covid não houve né essa essa produção a mais então acabou faltando aí na né, da, da muita na né, garrafa o que que o pessoal fez partiu para lata né a lata acaba tá, acaba até tendo um, um valor ultimamente estava até mais acessível do, do que as garrafas né, antigamente havia o preconceito né, em relação às latas, mas aí a lata ficou mais barata, e opa, a lata é bom, né, brincando, mas não adianta, a gente tem que se adaptar, e é isso aí, né, mas o que que a gente vê aí também, né, aqui uh, da, a Bol já anunciou que vai abrir mais uma fábrica de lata aqui no, no Brasil, eu não lembro se estava, para quando é a abertura, se já abriu, estava para abrir, mas então a gente vai ter uma, uma maior, né, oferta da, das latas, mas tem risco também, né, da gente ficar desabastecido nisso, isso já é uma probabilidade muito alta lá nos Estados Unidos também, né? Então uh, isso tá na, nas perspectivas aí de futuro também, né? Então a gente também pode ver né, iniciativas aí para buscar né, demandas como a dama bira aqui, né? Que lançou a, a dama no saquinho, que seria uma alternativa muito interessante se não fosse primeiro de abril, né? Mas eu vou dizer, cara, quando eu olhei eu falei, bah que legal, cara, os caras estão inventando novas embalagens, tipo assim cair na pegadinha da, da, da dama aí também, mas Uh, é o tipo de coisa, cara, eu não tenho nenhum tipo de preconceito com nenhum tipo de embalagem, uh, como o Bruno falou antes também, se for alguma coisa que vai ajudar, um produto diferente, que vai ajudar a gente a vender, tem demanda no mercado para isso, então a gente tem que observar isso né, e também estar tá consciente. O PET veio para ficar, outro tipo de embalagem, né, que também tinha bastante da preconceito antes, mas, cara, né, o PET salvou muita micro cervejaria aí de quebrar nesse período aí, né? Porque uh, o que que acontece, né? O cara fechou os pontos de venda, né? E então como é que a microcervejaria que tem na né, esse consumo lá ah, vende lá cerveja no bairro, cerveja viva, às vezes não tem nem a uh, pasteurizadora, como é que esse cara vai vender, né? Então uh, muitas cervejarias, né? Passaram a vender essa questão da, da venda direta e o PET foi a alternativa então, para se fazer. Aí, claro, a gente entra naquela discussão. Né, pô, o PET, a questão de reciclagem, uh, é uma, um produto é uma, um material é difícil no sentido que a, o alumínio, como ele tem um valor maior, os catadores são sempre atrás. O PET ele ocupa um monte de espaço e tem pouco valor né, para a questão do, da, da reciclagem aí. Então, né, a, a gente falou também, né o César falou ontem sobre a questão da sustentabilidade. Também aqui tem oportunidades, então, de enfim, se pensar projetos aí de como as cervejarias poderiam né, tornar essa questão do uso do PET de uma forma mais uh, sustentável aí também né? e aqui também tem a, a falando aqui uma, um exemplo da, da old captain né que o que o Marcelo falou e eu trago a questão da necessidade de parcerias né uh, que o que que ele colocou ali né que a a, a, a gente vê né com a, a presença aí de growlers, né, da pet ou seja de vidro em açougue, mercadinho lanche night então assim cara onde tiver uma geladeira para colocar a cerveja já está valendo então, é tipo, vamos sair das parcerias ortodoxas, digamos assim, vamos buscar oportunidade onde ela está. Né? E o pessoal do, do Captain foi tão criativo também que eles uh, buscaram até a questão de colocar, procurar pequenos estabelecimentos, isso é outro ponto que né, de discussão, ah, coloca em supermercado, não coloca no supermercado, né? da, uns acham que não precisa, o Bruno comentou isso muito bem antes aí também, eu tenho muito pé atrás com o supermercado na questão das grandes redes, né? porque o pessoal Muitas vezes não tem não está preparado para atender isso, mas uh, também tem muita oportunidade. E, e, e é justamente o que eles estão buscando, os mercadinhos, né, as pequenas vendas e, inclusive, fazendo o rótulo personalizado para esses lugares. Então, cara, e é, é criatividade. né Então, olha só o que eles falam, o que eu destaquei ali embaixo. 90% deles, do, das vendas deles eram para bares e restaurantes. Né? Hoje, 80% é venda direta para o consumidor final. Sendo que os 80% de hoje não eram os mesmos 80% de, de, de antes, então uh, eles são, então eles conseguiram aí dar um jeito né, de passar e lidar com essa questão. Então não adianta, né? A gente uh, vai ter essa questão aí né, da venda para o consumidor final, mas cara, vamos ter que buscar parcerias aí sempre né, mais. Tá? Aí entra outro ponto aí né, que, eu, uh, que o Bruno também tocou uh, antes e que foi uh, abordado. Mudar em algum momento nas outras apresentações, que acaba havendo conflito aí com os PDVs, mas cara, não adianta. Isso é fato. A cervejaria ela tem que ter venda para o consumidor final. É o jeito mais sustentável, mais, a melhor margem que o ambiente cervejaria tem. A melhor forma de vender é vendendo direto para o consumidor final. né então, aqui eu coloquei até um, uma, uma visão ainda Green Tea que é uma cervejaria lá no que eu vi, na, visitei lá nos Estados Unidos. Tem story dela também lá no, no, no perfil. E aí a gente vê que, inclusive, o balcãozinho é para sentar até o redor da área de produção ali. Né? Então, para te ver, é um negócio muito integrado. Só que aí o que que acontece? né? A gente vai ter que ter uma revisão das políticas comerciais. Eu comentei isso também outro dia numa das mesas redondas. Se a cervejaria tem que montar uma política comercial que ela não ferre com os pontos de venda dela. Então, se é, por exemplo, mesmo que ela tenha condições né, de, digamos, se os pontos de venda vendem a cerveja dela a, digamos, 15 reais e ela tem a condição de vender por 7, bom, não vai vender por 7, né, vai vender por 14, 13, 14, então, ou mesmo pelos mesmos 15, né, porque senão tu acaba né matando a tua cadeia da de, da, de distribuição. e Enfim, a gente vai voltar aí, né, depois quando eu retomar o movimento, os bares vão continuar vendendo, cerve vendendo cerveja, Talvez sem um pouco dessa relação a gente vai ter que, né, que recontratar essa relação, digamos assim. Mas, cara, é inevitável, é uma tendência e é um negócio que, que eu acredito muito que a gente realmente, as cervejaria tem que investir. E isso é uma perspectiva de futuro, sim. Tá. E eu não vejo outra, inclusive, né, eu acho que é o um meio mais sustentável. Eu falo um pouquinho mais depois. Reforço de marcas, tá. Então, a mesma coisa que tem o um exemplo da veterana aqui de Porto Alegre, que tem lá. A sua, inclusive são vizinhos, moram no, né, Alguns sócios moram no mesmo condomínio que eu aqui, né? E, e eles são e quase sempre aí também com a, com a Kombi aí aqui por perto, e eles acabaram também investindo nisso. E também, né? Uma das tendências apontadas lá para os Estados Unidos, né? Um dos, dos entrevistados ali uh, falou, né? Eu tô agora não é da Founders, né? Da, da, é isso, Founders e o Calajuni da Dogfish, os dois reforçaram essa questão da do reforço da marca, porque muitas micro microcervejarias se mantiveram porque pela devoção, digamos assim, dos clientes àquela marca que ajudaram, que continuaram comprando, né, que fizeram um esforço. Mas o que isso é o poder da marca. E aí é que volta a questão, né, cara? Pô, vamos fazer um negócio, vamos pensar direitinho em como nós vamos fazer a marca, como nós vamos nos comunicar, como nós vamos nos relacionar com os clientes, como que fica essa comunicação nos canais. Né, no site Delivery, assim por diante, então vale a pena investir na, na, nisso, né? E isso acaba tá, sendo o diferencial aí. Aumento de consumo em casa veio para ficar também, né, e eu fico muito feliz com isso porque tá, se a gente olhar aqui são, eu, são trechos aí, imagens que eu peguei do livro lá, que eu, do meu livro didático lá para zumar, do, do mercado cervejeiro. Então a gente vê a produção aí de cerveja da Alemanha, etc. E aí tem a questão dos maiores consumos né, per capita. E a gente vê aí República Tcheca, Alemanha, Áustria, Lituânia, etc. Né? Então, uh, vamos pegar, por exemplo, a Alemanha, né, pessoal. O que que a uh, uh, Alemanha, Biergarten, né, uh, Oktoberfest, né, toda aquela né, de, uh, né, mágica ao redor da cerveja, onde, como que se dá o maior consumo da Alemanha? Será que é em casa ou será que é nos, no, nos bares deles, nos Biergarten, etc.? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na, na, na próxima lâmina, né, uh, o que que a gente vê aqui né, nesse gráfico aqui? Olha a Alemanha ali embaixo, 81% do consumo de cerveja é em casa, e eles são o segundo maior consumo per capita do mundo de cerveja. Então, como que isso explica eles serem esse consumo per capita? Porque as pessoas têm o hábito de beber em casa, é por isso. Né? Então, para a gente, né, se houver esse aumento do consumo em casa, é muito bom. A gente tem a tendência de... As pessoas não vão deixar de sair para beber. Vai passar toda essa confusão na Covid, as pessoas vão voltar a beber. A gente não vai... Né, os bares não vão fechar porque aumento do, ou vai haver um aumento de consumo em casa. Vai haver mais né, volume para as microcervejarias veneir. Depois, quando vocês receberem o material, façam um exercício de olhar os 10 países que estão aqui, onde eles estão nessa coisa. Vocês vão ver, tem só... Eu acho que a Irlanda, que está lá em cima, no maior consumo do bar, o resto, todos os países com maior consumo per capita, então, uh, com o maior consumo em casa. Infelizmente, não tem dado da República Tcheca sobre essa questão do, do consumo em casa ou na, na compra em lojas e supermercados aí, né? Que é para o consumo em casa ou a compra em bares e restaurantes. Mas é dá é um bom sinal desses aí. A loja virtual, ela vai ser um canal permanente de vendas para muitas microcervejarias aí. É claro, né? Como o, o Bruno falou e a gente também falaram e nas outras palestras tem. Uh, a questão toda é que a gente tem que começar isso, tem que focar nisso, né? Eu dei um exemplo ontem também, a gente uh, pode começar agora e né, talvez e ter um bom crescimento daqui uns 4, ou cinco anos, ou a gente pode não fazer nada e daqui a 4, ou cinco anos a gente está no mesmo lugar que a gente está hoje, tá? Então a, a loja virtual ela é né, um modelo que vai ser, uh, que uh, eu acho que ele deve ser explorado aí pelas uh, pelas microcervejarias a gente, né, esse material, inclusive, tem lá, eu falo depois também sobre os materiais que a gente tem na Bire Business, e o marketing digital, ele está em alta, né? então foi muito legal ontem a, a, a palestra aí da, da, da Erika, né, onde ela falou dessa questão do marketing digital, ele precisa ser profissionalizado, não pode ser feito daí de, de qualquer forma, é muita coisa que tem que se ver por trás, tem um monte de detalhe, né, de como funciona o impulsionamento, que o posicionamento, é assim, então, então eu recomendo muito que se tenha... Né, profissionais qualificados para fazer isso, e eu trouxe aqui um exemplo né da, da, da coisa, por exemplo, o Devaneia do Velhaco faz um trabalho excelente né, nessa questão da divulgação, de se aproximar do cliente, então eles estão lançando uma série de cervejas especiais, né, uh, eles estão, tem o um, um videozinho ali do do, do Marcelo, ali, ele indo ali, esse vídeo contra ele indo no mercado público de Porto Alegre comprar os insumos para colocar na cerveja que as pessoas vão comprar depois. Então, cara, quem olha isso se sente parte da, da história, é aquela questão do reforço de marca. E o que a gente vê aqui, aí eu trouxe um exemplo aí do, do site do Devaneio do Velhaco, o Devaneio do Velhaco vendendo né as latas a preço de São Paulo, eu diria, né? porque esse tipo de valor a gente não costuma ver nas cervejas vendidas aqui em Porto Alegre. Então, eles têm um baita trabalho de marca também, né? eles o, o projeto de marca... Marca deles o estúdio que produziu que é o estúdio bar foi premiado internacionalmente pelo trabalho da marca deles e então não é à toa que eles estão assim, né? Então uhum. vale a pena investir nisso aí. Os apps também, né? Mesmo que a gente tenha uma loja virtual, eles são uma forma da gente começar a ser visto. A gente tá exposto aí, mas o que que acontece, né? Quem compra desses por esses aplicativos, nós não sabemos quem é, a gente sabe que vai ter que entregar para o João, que é um o vai passar aqui uma quantidade de cerveja para ele entregar para alguém? A gente não sabe quem é o cliente, então a gente perde esse contato e tem uma margem muito né, grande para pagar ali para a coisa. Então é melhor a gente aproveitar os canais. Aqui tem alguns que dão que podem ser aproveitados. Delivery direto é interessante porque uh, tu fica com esses dados aí para ti, né? Então tu consegue né, ver essa coisa ah, que tipo de estilo os clientes bebem mais, né? E assim por diante. Quando foi a última compra? então pode ser uma alternativa, e também tem a questão do delivery, que a gente sabe que é uma coisa que a gente tem que, é que ter atenção, mas também podem ter alternativas para isso, por exemplo, a Nebira aqui de Porto Alegre, ela tem uma, uma iniciativa ali, ela já tinha uma câmera fria grande, ela começou a receber as micro, de outras micro cervejarias, e aí também montou uma estrutura que ela mesmo, deixa o barril lá, ela mesmo enche os pets, já tem os motoboys para fazer a entrega, então não tem custo fixo, não tem mensalidade, e eles cobram um valor de 15% das sobre as vendas, que 5% é do cartão e 10% é do serviço deles. Então, é uma alternativa. E aí, para quem pensa em talvez colocar um delivery, eu coloquei aí um pequeno fluxograma né, de decisão para vocês irem pensando aí, né, quem está pensando nisso. Então, se eu vou começar, como é que é? Eu vou ficar com a logística? Não. Então, eu vou ter uma cooperativa, né, alguma coisa assim que vai trabalhar essa questão da logística para mim. Não, vai ter um, um conjunto de motoboys que eu só vou entregar para eles, eles vão trabalhar, ou não. Eu vou ficar com a logística, então vou usar o um motoboy? Ah, não vou usar, então algum funcionário sócio vai ter que fazer essa essa função. Ou se eu vou ter um motoboy né próprio, né, aí se ele for próprio eu vou ter que contratar, se não for próprio eu vou ter que ter uh, alguma empresa ou alguns que eu vou ter um contato ali para fazer, só que é aquela coisa, né? tu não é, tu não tem tem esses motoboys que atendem todo mundo que tu tenha contato, vai chegar uma hora que talvez ele não consiga te atender, então nesse ponto talvez uma cooperativa seja melhor ter um funcionário, aí também beleza, mas tem que ver como isso fica nos cursos e aí se tu vai trabalhar com entrega planejada ou não, por exemplo, definir um roteiro de entrega e aí tu definir um horário ou senão aí tu vai ter que ver como tu lida com isso, se vai ter logística reversa, por exemplo a MyGrowler faz essa entrega eles te trazem um grau de cheio leva o teu grau de volta, tipo como se fosse um multijão de gás, né mas aí isso também pode ter um, um custo para se fazer. Né? E aí também tu pode ter a questão do site próprio, como o Bruno comentou, às vezes o cara prefere terceirizar ou o cara pode ter um site, e aí isso tem que ver se vai optar por desenvolver ou não. Se tu não vai desenvolver, tu vai contratar uh, o aplicativo, ou então, se você desenvolver, tu pode contratar uma empresa para desenvolver o site, ou então pegar uma plataforma pronta e aí ver o quanto tu vai querer personalizar. Claro que personalizar tem custo, né? e uma ferramenta genérica talvez não tenha custo, mas não é o mesmo nível de personalização. E aí a gente vai para as perspectivas para os pontos de venda. Então, o que será que vai ser esse novo normal, né pessoal? assim No início é certo que as pessoas ainda vão estar com receio, né? isso vai demorar um pouquinho para passar, eu já falando com alguns clientes, eles estão me falando que eles estão vendo o pessoal vir, mas as pessoas elas elas estão buscando ficar mais em lugares abertos, não ficar em lugares fechados. Tem uma demanda reprimida pelos locais, mas não necessariamente por gastar mais. E tem uma necessidade, então, de adaptação desses espaços e modelos de atendimento. Uma coisa que talvez a gente não tenha se dado conta, alguns, né, é que se todo mundo vai ficar em home office, como é que tende, como é que fica a questão do happy hour? tem muitos bares aí que abriram focando na questão de estar perto de grandes lugares com grandes movimentos né, de pessoal trabalhando em empresas e que agora zerou praticamente o movimento então com grandes dificuldades ou fechando né. investir também na questão da experiência né, com a, na na questão do delivery que coisas a gente pode fazer de parcerias né, coisas de alimentação então o embaixador que tem uma pegada aí muito muito engraçada né, nos posts deles, eles fizeram então o kitzinho ali para o cara fazer o, o, o drink, né? Que eles enviam, então, uma forma ali da, da, da experiência. Uh, a conveniência é uma palavra de ordem, então, por exemplo, aí a, a Mike com essa questão do, da logística reversa que eu falei, né? Então, o distrito que juntou com a Suricata, agora virou então a, a Cervejaria Cubo, eles estavam fazendo essa questão do happy hour virtual, tu ligava para eles, combinava os endereços de entrega ali para os seus amigos, eles entregavam na mesma hora para todos os amigos, para todo mundo poder cortar pizza e beber junto. Pessoal, explorem a questão dos condomínios. Né? Então, aqui tem um case do pessoal que tem a, a fase, vende a, a geladeira para para condomínio. Ah, o, tem o pessoal aqui da, da, da PUA, a FT, aqui, que eles têm essa questão da do, ação dos food trucks no condomínio. Então, o meu condomínio aqui, né, que eu falei que a é veterana está sempre por aqui, cara, tem mais ou menos umas 2 a 3 mil pessoas morando aqui e os caras, antigamente, quando não tava no Covid, eles ficavam aqui no, no, no condomínio, e tu podia ligar para eles, eles faziam e entregavam aqui na porta, o cara tava aqui na frente, preparava para ti subir, entregava para ti no apartamento, mas hoje em dia eles estão ali na frente, então tem um cliente meu que ele está abrindo um negócio, que ele vai colocar carne e cerveja artesanal na porta de um condomínio que tem 400 casas a 50 metros ali, da 100 metros da entrada de outro condomínio que tem mais 400 casas, e o supermercado mais perto fica 15 minutos de distância, então, cara, onde que essa, essa galera vai comprar quando precisar de uma cerveja de uma carne? Vai pegar o carro e andar 15 minutos e estacionar num supermercado gigante ou ele vai aí na porta do condomínio, né, que ele vai a pé? E esse cara pode fazer, inclusive, o delivery de, de bicicleta, né, não precisa nem ter motoboy para uh, entregar, então, né, a gente tem que pensar e essa questão dos condomínios, cara, cada vez mais a gente vê condomínio fechado, né, e são condomínios que, em geral, são longe do centro, tem pouca opção, são mal né, atendidos nessas, nessas questões, então, é algo interessante para se explorar também. Uh, o WhatsApp né, também é uma ferramenta muito legal para uh, ser trabalhada, né, claro, como a Erika falou ontem, se a gente vai ter um volume, aí, talvez gigante de vendas, talvez não seja a melhor opção, mas, para quem está começando e precisa fazer alguma coisa, pode ser uma, uma ferramenta muito legal, até para fazer a divulgação. Né? Então, até dando dois exemplos aqui, a Braba, que é lá de, de Salvador, foram nossos clientes lá, junto com o José Brahe, na consultoria para a cervejaria cigana. Eles, a, a gente tinha feito todo um planejamento para eles trabalharem em evento, que eles têm um, um, um conhecido, um parente que trabalha com eventos, tratamento, etc., e isso aí ferrou com a questão da pandemia. Então, o que, que eles começaram a fazer? Como eles já tinham os amigos que eles vendiam algumas garrafas do que eles faziam em casa, uh, e os amigos sabiam que eles faziam cerveja boa, eles começaram a falar para o pessoal: Ó, oh, pessoal, uh, a gente. Tem... E eles estavam, os dois trabalham com, com questão de saúde, então, com a pandemia, eles não conseguiam nem braçar a cerveja deles. Então, o que, que eles. Daí. Felipe, o que, que a gente faz? Eu, cara, vocês não têm o grupo. Então, falem com as cervejarias aí, peguem a cerveja deles para vender o pessoal está precisando de cerveja, eles sabem que vocês não vão vender cerveja ruim, vão escolher bem, e coloquem para vender. O que, que eles começaram a fazer? Enviar uma imagem como essa pelo WhatsApp para o grupo para ver o que, que o pessoal queria de cerveja e combinando que as entregas eles fazem toda a, a quinta e sexta-feira entre as seis da tarde e as oito da noite. Então, eles conseguiam se programar com os empregos deles né, e fazer esse delivery aí, o que, que aconteceu? Né? Eles tiveram uma demanda tão grande que eles conseguiram, então, juntar uh, os recursos para conseguir fazer uma produção da cerveja deles numa cervejaria, né, para poder vender também a cerveja com registro, tudo certinho, e eles já estão aí fazendo a produção deles numa cervejaria, então o um negócio que começou né, quase que despre despretensioso no WhatsApp que andou, e também a cervejaria Narcosa, essa notícia eu não, eu não lembro de qual, qual era o, o, o jornal aí, né? Mas até tudo que eu falei, pessoal Tem as fontes lá no final Então, dessas reportagens e tudo Vocês podem ir atrás depois Mas olha que que o que, que a Narcose estava fazendo cara. Os caras enviavam um PDF Para uma lista de distribuição no WhatsApp A coisa começou a tomar um embalo E eles agora né, já estão uh, com um site Um e-commerce para fazer vendas Triplicaram a meta deles Não é? era uma meta grande também né? Mas ainda assim era, Foi três vezes mais do que a expectativa Que eles tinham Então, é um negócio muito legal né? Então, é uma forma, às vezes, de, de começar. O é importante é fazer algo. Né? E uh, já encaminhando para o ensinamento, estou acompanhando o tempo aqui, estou quase ensinando a hora. Uh, como que a gente enfrenta tudo isso? Cara, venda direta para o consumidor final, delivery e-commerce, isso vai, vai continuar. Investam nisso. Ah, aí eu vê o cara falando, ah, mas é, representa hoje 3, 4, 5, 7% do faturamento. É pouco. Cara, Tu larga 7% do seu faturamento? Eu fizer qualquer coisa, larga para mim, então eu fico com sete seu 7%, não me importa, nem um pouco, né? Então, isso tem que ficar, tem que ter profissionalização, a Kiara foi muito bem na, na no que ela falou, cara, a gente tá perdendo dinheiro dentro da cervejaria em perdas que a gente não tá vendo, inviçam em melhorar, inviçam em se profissionalizar tecnicamente, tem muita cervejaria que começou com o cervejeiro que era homebrew e, e foi para a cervejaria e às vezes não se preparou adequadamente, Faz cerveja boa, mas aí pode estar tá tendo uma perda, poderia estar tá aproveitando melhor isso. Profi profissionalizar a gestão. Né? A gente precisa ter os controles. Olha ali, o Rafael falou muito bem aí no, no outro dia também, toda aquela questão do controle do DRE e assim por diante. Planejar o um negócio, pessoal. É melhor que a gente vê que a coisa vai dar errada no Excel do que depois que a gente investiu. Né? Então, eu sempre falo para o pessoal, quando eu vou fazer uma consultoria de plano de negócio, a gente pode chegar no fim e ver que não vale a pena. Né? E é uma ótima resposta, porque pelo menos eu, eu vejo isso antes de eu gastar todo o meu dinheiro, investir o meu dinheiro e ver que aquilo ali não tem como ir para frente. Tá preparado para dar errado, mas também tá preparado para dar certo. Né? Muitas cervejarias às vezes não se preparam para ter esse crescimento e acabam quebrando. Parcerias, pessoal, vamos fazer parceria, né? como o pessoal do Old Captain fez, buscar outros pontos de venda, outras formas de negócio, preservar o capital de giro e ter uma reserva financeira. Lembra, né? Capital de giro, quando tu tem, ele não importa nada, quando tu não tem, nada mais importa porque tu está quebrado. E ter aquela reserva financeira de emergência, nem cara, já coloca um valor todo mês que tu vai separar, né? não vai ir para divisão lá dos dividendos, vai para essa poupança aí para a gente não ter problema. né ah, E outra coisa que eu falo, o que vai levar a cervejaria artesanal para a gente, os cervejarias são os brewpubs e taprooms. É ilusão pensar que a gente vai ter milhares de cervejarias competindo em logística, competindo por espaço em gôndola de supermercado. É, é só olhar os números dos Estados Unidos, são 1.800 micro cervejarias só. O resto é tudo taproom e brewpub, e é um modelo muito mais sustentável. Meu alarme aqui já está tocando, Mateus já já estou terminando aqui quase. Né? Então, uh, é, eu acredito muito no brewpub como modelo e o taproom que vai levar o mercado adiante e reforçar essa questão do beba local. Né? A gente, se a gente tiver um brewpub, às vezes é uma produção de 5 mil litros por mês, que a gente vende com uma margem muito melhor, dando uma experiência para o consumidor, né, aproveitando aquilo ali, estando junto com o, com o nosso consumidor aí. Tá? E para encerrar, então, aí, uh, só dar mais uns recadinhos. Se vocês quiserem saber mais sobre tendências de mercado, acessem lá o, o Instagram da, da Beer Business. Né? A gente fez um post na quarta-feira, na terça-feira quarta terça e um ontem, né, sobre tendências do mercado, tendências do mercado americano, tendências do mercado europeu. Tem muita coisa legal ali na, nesse post. É, se quiser saber sobre quem está no mercado, e acessem lá nosso IGTV. Eu coloquei destaquei duas, que é a Butres, que foram nossos alunos no, no curso de Cervejaria Cigana. Eles receberam a cerveja na pronta na semana que fechou todos os bares. E eles venderam toda a produção de mil litros em duas semanas. Então, eu te digo, vale a pena assistir. E o Marcelo aí do Devaneiro, do Velhaco, dando muitas dicas ali também numa live que a gente fez sobre o que é o Devaneio, o conceito, como eles funcionam, o impacto que teve a pandemia, como eles fizeram essa questão do, do e-commerce andar, então vale muito a pena ver. Para quem quer montar uma loja virtual gratuita, acessem lá no, no, também no nosso Instagram, no, no, no link da Bio, né, tem ali uma série de materiais sobre como criar loja, tem dicas para divulgação, e no site a gente também tem né, uma, um curso gratuito né, sobre como montar uma loja virtual utilizando uma ferramenta gratuita, que emite nota fiscal, que controla estoque, que tem todo o controle de pedido, cadastro de, de cliente. Só que, claro, né, pessoal? É uma, como eu falei antes no exemplo aí, é uma ferramenta gratuita, é certo que ela tem suas limitações aí. Mas para quem está começando, pode ser uma alternativa e o curso é gratuito aí para vocês conhecerem. Nós temos também as consultorias no site, né? Para quem quer montar o um negócio, fazer o planejamento, né, esse apoio para implantar cervejarias, implantar os brewpubs, a gente desenvolve receitas também para quem precisa de um apoio, né, quer transformar sua receita caseira numa receita comercial. Né, a gente ajuda para quem quer analisar um lugar, se pode colocar uma cervejaria lá ou não, e ajuda na melhoria também da operação. Para quem quer montar uma cervejaria cigana no Brew Pub, a gente tem os cursos lá no site específicos para cervejaria cigana e específico para abrir Brew Pub. Tem um pacote também que dá para comprar os dois cursos com desconto. E, então, para quem está... Né, assistiu aí, que está acompanhando né, o, o, a, o congresso, aí, então, a gente também está disponibilizando aí, né, já que a questão é a força cervejeira e a gente contribuir para melhorar o negócio e ajudar o mercado, também, né, então, um, um cupom aí de desconto né, de 50% nos valores dos cursos, então, quem comprar o pacote lá com os dois cursos para esse cupom, provavelmente, fica mais barato comprar os dois do que um, então, a gente vai deixar isso liberado até o dia 12, né? Então, aproveitem, pessoal, esse, isso tudo está lá à disposição de vocês. Como eu falei, todas as fontes que eu uh, citei estão aqui, na, uh, essas coisas que eu falei estão nessas fontes, então vocês podem pesquisar, se aprofundar, ah, tem muito conteúdo aí nesses links. Se faltar alguma coisa, né, né, me manda mensagem, ô, oh, Felipe aquilo que falou não encontrei, ok? Me manda aí que eu, que eu vejo aí de onde que eu tirei a, a informação. Né? E, enfim, né, para concluir, a gente está nesse período aí, né, sabe que tem toda essa questão de isolamento, afastamento, mas a gente espera que em breve aí, a gente possa se assim, eu estou louco para que tenha os festivais uh, de novo aí, que a gente possa reunir a galera, poder beber junto, né? E, e, então, e quem está então tô à disposição lá no Instagram da Business, manda um direct né? também lá no, no meu Instagram pessoal. Eu fico à disposição de vocês aí, tá? Então, brigadão aí, né? e vamos então para a mesa redonda aí. Show de bola,
0: muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, foi uma bela de uma aula. Bastante ideia, né, para cervejaria. <risos>